0: Radio 100,7.
1: A toutes et à tous, au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, nous ouvrons la troisième saison des détente sous l'Olivier et je voudrais vous évoquer une affaire tragique qui pendant trois longues années, de 1764 à 1767, choqua, horrifia, inquiéta d'abord la région du sud du massif central, où les faits se produisirent, puis fut connue jusqu'à Versailles, où le roi Louis XV s'en occupa personnellement. L'affaire même essaima vers l'étranger, notamment dans les gazettes des lointains Pays-Bas. En ce milieu du XVIIIe siècle, où la science avance, où l'on classifie les plantes, la flore et la faune... L'apparition d'un animal étrange et sauvage qui tue sans vergogne ceux qu'il rencontre ne peut que réveiller les peurs ancestrales, l'idée de punition divine face aux nouveaux adeptes du rationnel, de l'explication scientifique, bref, de l'esprit des Lumières. La bête du Gévaudan, telle qu'on va bientôt l'appeler, va tenir en haleine les Français et même les Européens pendant trois longues années les avis tranchés entre rationalité et fantasmagorie illustrent parfaitement leur époque. Et cela explique sans doute l'extraordinaire importance que prend cette affaire dans la France de Louis XV. Songez qu'en 1749... Buffon publie le premier tome de l'Histoire naturelle, premier ouvrage de vulgarisation scientifique, un ouvrage collectif, où l'on retrouve à ses côtés l'abbé Bexon, Louis d'Aubanton, puis ensuite Jussieu et lacépède Et puis, ce milieu du XVIIIe siècle, c'est aussi la publication de la fameuse Encyclopédie, dirigée par Diderot et le mathématicien d'Alembert. Remplaçons les idées reçues par des vérités rationnelles, proclame la préface de l'ouvrage. La partie musicale de l'encyclopédie avait été confiée à Jean-Jacques Rousseau, musicien lui-même. Mais 1764 voit aussi la disparition du grand musicien et théoricien Jean-Philippe Rameau, qui illustre si bien cette époque à la croisée des anciens et des modernes. Je vous propose un extrait des « Fêtes des B. Opéra Ballet, divinité de la jeunesse ébée qui choisit la terre pour fuir les inconstants dieux de l'Olympe. Tout un programme Dans ce milieu de XVIIIe siècle, il y a un monde, bien sûr. Entre ce milieu parisien, versaillais, éduqué, et la France des campagnes, où les paysans luttent pour leur survie, travaillent des journées entières pour un bien maigre pécule. Ce sont les premiers à s'ouvrir des guerres qui empêchent les cultures, ruinent les récoltes. Beaucoup sont ils lettrés parlent le patois du coin et restent soumises à l'influence des curés, parfois pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Et c'est bien ce qui se passe dans notre histoire d'aujourd'hui. La confrontation entre le petit peuple des campagnes et les dragons du roi, les chasseurs venus de Versailles, font de cette affaire une sorte de rencontre symbolique entre des mondes qui habituellement s'ignorent. Alors cette sombre affaire d'un loup ou d'une bête féroce qui dévaste les campagnes, Tue les bergers dans les plateaux du Gévaudan, c'est à la fois le symbole du désastre qui se poursuit, le mystère d'un jugement divin opposé aux esprits nouveaux des intellectuels qui, à Paris et à Versailles, préparent la France de demain. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut situer l'action et plonger dans ce territoire fait de forêts, de landes, de prairies, une nature froide en hiver, colorée en été par les fleurs des plateaux. Nous sommes dans le Vivaret et surtout dans le Gévaudan, rattaché à l'époque au Languedoc et, pour faire simple, dans des provinces qui s'apparentent aujourd'hui au département de l'Ardèche, du Cantal et surtout de la Lozère. Le Gévaudan, c'est un pays de moyenne montagne, vivant encore aujourd'hui beaucoup de pastoralisme avec l'élevage de bovins et d'auvins. Au XVIIIe siècle donc, C'est une province reculée du royaume de France, appartenant au diocèse de Mande, l'actuelle capitale de la Lozère. L'hiver, les températures descendent bien en dessous de zéro, les chutes de neige sont fortes, ce qui rend la vie des paysans rude et éprouvante. On est aussi sur des plateaux aussi entre 1000 et 1300 mètres d'altitude. Les maisons, construites le plus souvent par les habitants eux-mêmes, aidées de voisins, d'amis ou d'autres membres de la famille, comportent le plus souvent deux pièces, l'une pour les bêtes, l'autre pour les humains. Sol en terre battue, on possède souvent une paire de bœufs pour les travaux des champs, une ou deux vaches, et un peu plus de moutons ou de brebis pour la laine qui protégera du froid. En hiver, on exploite le bois pour le chauffage ou la confection d'objets comme les sabots, certains outils et même la confection de mâts de navires qui partiront sur l'Allier, la rivière toute proche, vers le lointain océan. Une vie rude, pauvre, pas très différente d'ailleurs de bien d'autres régions de France et d'Europe, que vient soutenir une foi catholique contrôlée et affirmée par un clergé présent Élka. Terre avancée du catholicisme, le Gevaudan affirme ce que l'on pourrait appeler la foi du charbonnier, avec un pouvoir fort de l'évêque de Mande qui interviendra dans notre affaire. Un auteur du 19e siècle, Auguste Chirac, au cas rapport, décrit encore les hameaux du Gevaudan comme je cite De pauvres villages bâtis autour d'une ruine féodale ou d'une modeste église. Au coin d'un bois, sur le bord d'un ruisseau ou dans la cavité méridionale d'un coteau, se remarquent de rares hameaux dont les paisibles habitants, ignorants et naïfs comme des Iroquois, vivent heureux et contents avec du pain noir, la foi en Dieu et la pratique des vertus chrétiennes. Cette ère, la bergère au chant, la pastora Alskamps, en Occitan, au Riaquois, et harmonisée par Joseph Canteloub dans son recueil « Chants d'Auvergne », évoque bien ces nombreux jeunes garçons ou jeunes filles qui, à l'époque, passaient leur journée à garder les troupeaux constitués parfois d'une seule vache ou de quelques moutons. Pour les moins pauvres, ces enfants gardaient les bêtes familiales. Mais pour les plus pauvres... Ces jeunes enfants se louaient et étaient envoyés parfois loin, très loin dans les montagnes, en échange de quelques sous ou même d'un logis pour la famille. Si l'on garde les troupeaux, c'est pour qu'ils n'aille pas brouter dans le pré du voisin, surtout s'il s'agit d'un noble, voire d'une possession royale, car les esprits s'échauffent vite dans les campagnes. Mais l'on garde aussi les bêtes pour les protéger du loup si présent à l'époque. Ah, le loup, l'animal mythique par excellence, le meilleur ennemi de l'homme, dit-on à l'époque. Et ce, depuis bien longtemps, puisque Pline l'Ancien aurait dit que croiser son regard était signe de malheur. D'ailleurs, on appelait les prostituées romaines de l'époque des loupaées, des louves et leur lieu de travail, le loupanaria, notre lupanard actuel. Mais attention Il ne faut pas oublier que Rome fut fondée grâce à une louve qui allaita Romulus et Rémus. Vous le voyez, l'ambivalence face au loups existait déjà. J'ai vu
0: le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup, le renard danser.
1: Si son terrain de chasse, on dirait aujourd'hui son biotope, et la forêt profonde ou de grandes plaines, Il lui arrive de s'approcher des villages, notamment pendant les guerres, les périodes de famine. Au XVIIIe siècle, le loup est présent un peu partout en France et en Europe, avec une population de plusieurs milliers d'individus. Le nombre de contines d'histoires fameuses racontées aux enfants le soir, révèle encore aujourd'hui la place toute particulière que le loup tient dans l'imaginaire des humains.
0: Et dit non, répétez, je mets ma culotte.
1: Même si le loup s'attaque rarement à l'homme, au cours des siècles de nombreux témoignages ont rapporté des attaques de loups sur l'homme. L'historien du loup Jean-Marc Morisso a rapporté plusieurs documents dont notamment ce journal de voyage d'un anglais Thomas Platter qui, visitant Chambord en Sologne, demande en 1599 aux paysans de lui faire traverser la forêt. « Mais aucun paysan n'a accepté de m'accompagner. Ils m'ont dit qu'il se faisait tard et qu'un très grand nombre de loups sauvages errait dans la forêt. » C'était la faute des guerres. Les loups avaient bouffé pendant celle-ci nombre de cadavres d'hommes et ils étaient devenus acharnés à manger de la chair humaine. Dans des documents publics, on retrouve cette difficile cohabitation entre l'homme et le loup. Ainsi rapporte toujours Jean-Marc Morisseau, les officiers de la Chambre des Comptes attirent l'attention dans les années 1460 sur les ravages de loups aux environs de Melun, cette fois. Au XVIIe siècle, les intendants de province envoient correspondance à leur supérieur face aux menaces à la sécurité publique dues aux attaques en série attribué à des animaux anthropophages. Les documents officiels renseignent ainsi sur des dégrèvements d'impôts dus à des destructions de bétail déjà. Et l'on donne des primes de destruction du Moyen Âge jusqu'au 19e siècle, primes qui augmentent en fonction des dangers, de la fréquence des attaques et des provinces. Et voici donc le contexte dans lequel débute notre affaire. Nous sommes en 1764. Imaginez-vous garder votre troupeau au milieu de cette nature faite de plateaux, de montagnes boisées et mystérieuses. Le vent parle à celui qui l'écoute, et parmi les mille bruits venus des collines, sur les monts de la Margeride, là-bas, bouchant l'horizon, une légère inquiétude trouble l'âme des bergers et des bergères. Atmosphère étrange que l'on peut retrouver dans ce magnifique ballet écrit par Henri Dutilleux, « Le loup ». commence le 30 juin 1764, où une jeune fille, Jeanne Boulet, est attaquée par une bête au coucher du soleil dans la paroisse de Saint-Étienne de Luc-d'Arès, près de Langogne. Enterrée sans sacrement dès le lendemain, l'acte stipule qu'elle a été tuée par une bête féroce. C'est la première victime, disons officielle, par laquelle débute la fameuse histoire de la bête du Chevaudan. Pendant trois années, les meurtres vont se succéder, allant d'horreur en horreur. Entre 80 et 120 personnes seront victimes de ce qu'on appellera désormais la bête, sans compter les blessés et bien sûr les troupeaux décimés. révèlent les témoignages des rescapés ou des témoins oculaires C'est d'abord l'agilité extraordinaire du monstre. À peine l'a-t-on vu à un endroit, qu'il réapparaît à un autre. Sa taille est énorme, dit-on, un grand loup pour le moins. Ou peut-être un croisement, une créature du diable assurément, d'autant qu'elle semble invincible aux armes à feu. » certainement un des meilleurs connaisseurs de cette affaire, nous rapporte un texte particulièrement vivant et descriptif concernant la rencontre de Jean-Pierre Pourchet avec la bête. Le jour du mois d'octobre, Pourchet-Jean-Pierre, le père de mon aïeul, né à la baraque de la Croix de Trives et marié à Juliange, avait fait battre des gerbes toute la journée pour mêler la paille avec du regain dans la grange, au-delà du village. Pendant qu'après la journée, les ouvriers se rendaient à la maison pour souper, Jean-Pierre arrangeait sa paille au fond de la grange. Il n'était pas encore nuit, mais la neige couvrait tout. Il aborde la petite fenêtre et il voit quelque chose qui suit le chemin de la fontaine. Une espèce de frayeur le saisit. Il descend vite, prend son fusil et va se mettre à la fenêtre de son écurie qui était aussi en face de la fontaine. Presque aussitôt, il lui arrive une bête qu'il ne connaît pas. C'est la bête, c'est la bête, se dit-il, et quoique très fort et très laborieux, la peur l'avait saisi, au point qu'à peine il pouvait tenir son fusil. Il fait le signe de la croix et lui lance un coup de fusil. La bête tombe, se relève, se secoue et sans bouger de place, elle regarde furieuse autour d'elle le père de mon grand-père lui lance un second coup de fusil. Cette fois, elle tombe et jette un cri sauvage, se relève, ce se secoue et part, faisant un bruit semblable à celui d'une personne qui se sépare d'un autre après une dispute. Ce grand-père disait dans la suite, si on ne prend pas le moyen d'obtenir de Dieu et de la Sainte Vierge notre délivrance, elle nous dévorera tous et tout ce que l'on fera sera continuellement inutile. Et les victimes succèdent aux victimes. Une fille de 15 ans a massmé Jean Dallier. Une femme de 36 ans, paroisse d'Arzinc. Un garçon de choisiness paroisse de Saint-Flour. Un autre garçon âgé de 15 ans. Un autre de 12, seulement blessé. Une autre jeune fille allant sur ses 20 ans. De texte en texte, ce ne sont que déplorations, constatations, résignations. Alors commence les premières battues. Il faut se défendre. Sans succès. La bête continue ses dégâts. Que faire Mieux s'organiser sans doute. Un certain Rochevalier, médecin à margevol, écrit le 24 octobre au consul de Limoges, qui ont connu la même tragédie une cinquantaine d'années auparavant, afin de leur demander un conseil, un moyen de vaincre ce monstre. « Il m'est tombé par hasard en main, écrit-il, le catéchisme d'un bon missionnaire » qui, en s'acquittant de son ministère dans votre voisinage en 1699, fait à ses auditeurs l'histoire d'un pareil malheur où vous étiez alors exposé. Il dépeint la bête féroce et rend un compte exact de ses procédés et finit par dire que l'on a mis mille hommes à sa poursuite. « Notre bête féroce, » continue le médecin, « ressemble très exactement à la vôtre et ses procédés sont parfaitement les mêmes. » Comme cet événement n'est pas fort éloigné d'une autre, nous ne doutons pas qu'on se souvienne à Limoges de la façon dont on se délivra de ce terrible fléau et nous supplions, messieurs, avec la plus vive insistance de nous en informer pour que nous puissions mettre en œuvre les mêmes moyens, tous ceux que nous avons pris jusqu'ici ayant été inutiles. » l'être le médecin montre bien le désarroi dans lequel se trouve la population et dès lors on peut dire que deux écoles si je puis dire vont s'opposer celle des lettrés des nobles locaux qui vont chercher des moyens rationnels pour tuer la bête et puis celle de l'église et notamment celle de l'évêque de Mende qui va au contraire en développant crainte et superstition assimiler la bête à une punition divine Un châtiment contre ces philosophes qui rejettent l'Église. Cette sorte de lutte intellectuelle dans l'affaire se retrouve bien dans cette lettre de monsieur de Labarthe, un érudit de Nîmes, monsieur Séguier. La bête farouche qui répond depuis un mois et demi dans tout le Gévaudan, la plus grande consternation et au sujet de laquelle le gouvernement devrait prendre des mesures a déjà dévoré neuf enfants du côté de Langogne, deux dans la terre de Père, deux dans celle de Saint-Alban. Elle a de plus attaqué trois grandes personnes, dont l'une est morte des suites de sa peur dans des accès épouvantables de frénésie. Elle est si légère à la course qu'elle se montre dans la même journée à des distances immenses et reparaît dans l'endroit d'où elle était partie, ce qui a fait craindre au commencement qu'il n'y en eut plusieurs. Son agilité est encore plus inconcevable. Il y a trois jours, un paysan dont le fusil avait trois fois fait feu ne put, avec un grand coutelas dont on fait les sabots, l'empêcher de le prendre au rein, quoiqu'il tourna toujours pour l'éviter. On imagine ce monsieur de Labarthe-fils, c'est comme ça qu'il signe, bien installé chez lui auprès du feu, entouré de quelques livres d'anatomie, et peut-être, nous le verrons, est-il déjà l'un des lecteurs avertis de l'encyclopédie. Rien de tel que cette fameuse servante au bon tabac de Michel corette pour mettre un peu de légèreté dans cette triste affaire. Dans les annales du midi de 1899, Léon Gabriel Pellissier, un historien de la fin du 19e siècle, doyen de la faculté des lettres de Montpellier, nous en dit un peu plus sur ce monsieur de Labarthe, qu'il définit comme un gentilhomme campagnard agronome amateur par ses théories empruntées à l'encyclopédie, appelé par l'un de ses amis le plus savant des ignorants et le plus ignorant des savants. En bon voltérien, il s'est promis de dénoncer les superstitions qui courtent autour de la bête du Gévaudan. Continuons donc la lecture d'une de ses lettres à ce fameux monsieur Séguier de Nîmes. « Vous ririez d'entendre tout ce qu'on dit de la bête ?» La bête prend du tabac, elle parle, devient invisible, se vante le soir des exploits de sa journée, va au sabbat, fait pénitence de ses anciens péchés. Chaque paysan, chaque femme en fait son histoire. Malheureusement, loin des épîtres de M. de la Labarthe, dans la campagne, les massacres continuent de plus belle. Se multiplient même. Des battus sont organisés. D'abord, quelques groupes de chasseurs aidés de quelques paysans. Pour cela, le port d'armes est autorisé, à condition de ne tirer que sur des loups. Le syndic de l'évêque demande, Étienne Laffont, augmente la prime récompensant la destruction de loups et invite un aubergiste de Mande à diriger les premières chasses, sans succès. D'ailleurs, en septembre, la bête continue de tuer. Le gouverneur militaire de la province, monsieur de Montcamp, donne alors l'ordre au capitaine Duhamel d'intervenir avec un détachement de dragons afin d'imposer un ordre et une discipline à ces chasseurs occasionnels. Les nobles locaux, il y a huit baronis à prêtent leur concours avec leurs chiens, et leur garde-chasse. Lorsqu'on tue un loup, on imagine avoir tué la bête et touché la prime. Mais quelques jours plus tard, les massacres reprennent et tout est à refaire. C'est un peu comme si la bête connaissait à l'avance l'itinéraire des chasseurs, et cela ne manquera pas de nourrir les pires rumeurs par la suite. En novembre 1764, le capitaine du Hamel doit se rendre à saint chély où il semble que la bête se terre désormais. Avec 56 dragons, il organise alors de grandes chasses, auxquelles il fait participer des centaines de paysans armés de fourches, de bâtons, de haches, qui servent en quelque sorte de rabatteurs. Dire que les dragons sont accueillis avec enthousiasme dans les campagnes serait exagéré. On se méfie de ces cavaliers méprisants qui courent les filles, ruinent les récoltes avec leurs chevaux, et puis les tortures contre les protestants ne sont pas si loin. Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'une véritable petite troupe montre bien toute l'importance des massacres du Gévaudan. En novembre, la neige est là, épaisse, et contrarie, nous dit Michel Louis dans son ouvrage La bête du Gévaudan, les projets de Duhamel. Ce ne seront pas moins de huit battus pourtant qui seront programmés sans succès. On tente alors un leurre. On laisse en place le corps d'une femme tuée par la bête en postant des soldats tout autour. Mais la bête ne reviendra pas sur les lieux de son créneau. de battre les bois semble inadéquate, finalement. L animal serait trop habile, trop intelligent. On organise alors des chasses permanentes. Et 74 loups seront tués. Mais pas la bête. Les primes passent alors de 200 à 2000 livres. En décembre, Duhamel voit enfin la bête de ses propres yeux. Il la met en joue. Mais à ce moment précis, Ces dragons apparaissent et la font fuir. La chasse a été mal organisée. Alors on la poursuit, la bête. On la poursuit au galop, sabre au clair. On s'en rapproche, on va la voir. Mais voici qu'un mur trop haut bloque le passage des chevaux. Oui, mais le mur ne bloque pas la bête qui le franchit d'un bond et disparaît. « On l'aura !» s'exclame Duhamel qui décide de dormir à la belle étoile. On est en décembre tout de même. Et de repartir en chasse aux aurores. Mais le 23 et 24 décembre, triste préparation de Noël, une Marie Anguille et un garçon Limagne sont tués à leur tour. Encore un échec. C'est le moment que choisit l'évêque de Mande, Monseigneur Choiseul-Beaupré, pour publier son mandement, où l'on compare la bête au fléau de Dieu, élément visible de la colère divine pour châtier les habitants de leurs péchés. Les curés devront exposer le Saint Sacrement dans leurs églises, des prières de 40 heures seront exigées pour tenter de sauver le pays. Si tu amel qui a échoué, a tué la bête et remercié en décembre. Devant les massacres qui reprennent de plus belle en janvier, on le rappelle. Et le voilà qui imagine autre chose. J'ai imaginé de disperser autour des villages les dragons à pied que j'ai avec moi. En établissant deux dragons dans chaque village, ils occuperont 18 villages. J'ordonnerai aux consuls de ces paroisses de faire prêter à mes dragons des coiffes et des jupes. Comme cette bête rôde toujours autour des enfants qui gardent les troupeaux et des femmes, il y a lieu de penser que les dragons ainsi déguisés et accompagnant les enfants qui gardent les bestiaux, la bête donnera dans le panneau. Quoique déguisé en femme mes hommes n'en auront pas moins leur sabre et leurs carabine bien chargées Oui, mais là, c'en est trop. Duhamel se ridiculise, c'est l'hilarité générale. Déguiser des dragons du roi, En femme, tout de même, il y a des limites. Entre alors en scène un nouveau personnage. L'un des meilleurs louvetiers du royaume, venu de Normandie, Jean-Charles-Marc-Antoine Vaumel d'Eneval. Qui a, à son tableau de chasse, la mort de 1200 loups. Enfin un vrai chasseur, louvetier reconnu, qui va nous libérer de la bête, c'est sûr. Arrivés en mars 65 à Saint-Chélie, les dénevals, car le père et le fils ont fait le voyage, vont vite se faire détester par toute la population. Déjà, le fils commence à réclamer ses frais de voyage avec ses chiens. Ensuite, plus habitués à la chasse en pleine ils sont normands, les dénevals auront du mal à s'habituer à un milieu plus montagnard et froid. Ensuite, ils n'auront de cesse que de réclamer le départ des dragons de Duhamel. En avril... Celui-ci se voit retirer la chasse définitivement et doit rentrer dans ses quartiers. Bien mortifié, écrira-t-il, qu'après des mois de peine et de fatigue, ils doivent abandonner à d'autres la gloire de délivrer le pays du monstre qui le ravage. Pendant ce temps, la bête continue à tuer et irrité par l'insuccès des chasses, le roi lui-même ajoute une prime de 6000 livres aux récompenses déjà promises, précisant qu'une fois tuée, la bête devra être vidée et arrangée pour en permettre l'exposition au jardin de Versailles. Par delà ces chasseurs officiels, jaloux comme vous le voyez de leurs prérogative, méprisant par rapport aux paysans Eh bien font preuve de courage un certain nombre de paysans locaux, justement comme Jeanne Jouve, attaquée avec trois de ses enfants devant sa maison, exploit rapportés avec enthousiasme par le curé de Saint-Alban. Elle a défendu pendant peut-être une demi-heure deux de ses enfants des attaques de la bête, et elle lui en a arraché un troisième à plusieurs reprises. Elle voit sa fille prise par la bête au bras et renversée sous ses yeux avec le petit enfant. La mère, s'oubliant elle-même, Et ne remarquant même pas le péril, se jette courageusement sur la bête et la force à lâcher le bras de sa fille qui se relève, s'efforce d'éloigner l'animal à coups de pied. C'est écrit, attire son fils de 13 ans qui, avec le chien, mettra l'animal en fuite. Le roi Louis 15 gratifiera Jeanne de 300 livres. Auparavant, en janvier, ce sont sept enfants qui gardent le bétail en haut d'une montagne. Ils sont attaqués et courageusement font face, armés d'un bâton au bout duquel ils avaient attaché une lame de fer. Le monstre saisit par le bras le plus petit de tous et l'emporte. Alors un jeune garçon, porte-fait, crie alors qu'il faut délivrer leur camarade ou périr avec lui. Ils poursuivent donc la bête et la poussent dans un marais, où le terrain mou retarde sa fuite. On sauvera ainsi le petit. Là encore, le roi, qui est vraiment concerné par cette affaire, lui verse 300 livres, et après ses 5 ans d'études à Montpellier, financera porte-faits par une bourse pour la suite de ses études. Les Denval ont donc à leur tour échoué, malgré leur suffisance qui a mécontenté tout le monde, y compris le comte de Morangis, l'un des principaux nobles du coin, qui va tout faire pour les renvoyer. Car ces échecs répétés influent aussi sur la personne du roi, qui est déjà très impopulaire. Alors, troisième essai, après Duhamel, Denval, le roi décide d'envoyer son porte-arquebus personnel François-Antoine. Âgé de 70 ans, François-Antoine arrive précédé de tout son prestige. N'a-t-il pas débarrassé Versailles d'un grand loup en 1746 La mission d'Antoine s'annonce coûteuse pour le trésor public. Le porte-arquebus du roi se révèle moins économe encore que son prédécesseur. Il lui faut même des chevaux pour transporter ses chiens jusqu'au lieu des chasses. ceci commence d'ailleurs à indisposer les pauvres gens Eux qui doivent marcher des journées entières et par tous les temps pour faire les battus Là encore, c'est l'exploit d'une servante, Marie-Jeanne Vallée, qui frappera les esprits. Armée d'une baïonnette, elle aura la présence d'esprit de transpercer le poitrail de la bête. Une statue érigée en 1995 relate d'ailleurs à Auvers cet exploit. Alors aussitôt... Le porte-arquebuse, Antoine se rend sur les lieux, il étudie les traces. Et puis il rédige un procès verbal dans lequel il donne à Marie-Jeanne le surnom de « pucelle du Gévaudan » rappelant Jeanne d'Arc. Et il lance de nouvelles chasses quelques jours plus tard. Après diverses péripéties, le 20 septembre, François-Antoine tue finalement un grand loup au bois de l'abbaye royale des chasses Son fils conduit l'animal mort à Clermont afin de la faire naturaliser, puis ce sera la présentation au roi et à la cour. Antoine, lui, modeste, reste sur place pour tuer la louve et les louveteaux, ce qui sera fait en octobre. Pour le roi, L'affaire est terminée. On est un peu déçu parce que bon, c'est un grand loup mais sans plus. Mais enfin, on y croit à Versailles. Antoine touche une forte prime et surtout peut ajouter à son blason un loup mourant couché. L'abbé Ollier, curé de l'Orsière, affirme que la bête aurait attaqué un jeune homme à Marciac. Le 2 décembre 1765, deux garçons courageux mettent la bête en fuite. Le 10 décembre, ce sont deux femmes qui sont attaquées à lachant Un homme non loin de là intervient et fait fuir la bête. Le 14 à Polac, c'est un garçon qui est grièvement blessé, mais heureusement, des secours arrivent à temps. La bête n'est donc pas morte. Le loup des chases, la louve, les louveteaux n'étaient que de simples loups. Peut-être même ne s'est-il s'agit que d'une grossière manipulation pour terminer cette histoire. La psychose s'empare du pays. On ne sait plus en qui ou quoi croire. Les femmes dans les chaumières tremblent de peur. Le 21 décembre 1765, morgue Agnès, 11 ans à Marciac, est dévorée par la bête. Les habitants du Gévaudan sont désormais seuls face à ce fléau. Car la presse, qui a largement rapporté cette affaire, est soudain muette. Les curés n'écrivent même plus sur leurs actes « tués par la bête ». Normal, puisqu'elle est morte, qu'elle a été présentée à Versailles. Et commence alors peut-être la période la plus sombre pour les pauvres victimes du Gévaudan, abandonnées à leur sort. Il y a pourtant pas mal de bizarreries dans cette affaire d'Antoine. La bête a été tuée de l'autre côté de l'Allier, dans un endroit où personne ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Même reconnu par une vingtaine de témoins, il semblerait que ces témoignages ont été imposés sous la contrainte, comme celui de la pucelle du Gévaudan, reconnaissant la blessure du loup à l'épaule alors qu'elle avait enfoncé sa baïonnette dans le poitrail. Les autorités ne voulant plus rien entendre, nous dit encore Michel Louis, la chasse va être prise en charge par des chasseurs du pays et notamment par le marquis d'Abchère. On s'arme lorsque l'on sort et l'on garde les moutons dans les bergeries pendant l'hiver. Mais les terribles attaques reprennent. L'abbé pourché qui sera l'un des premiers écrivains à relater cette affaire au 19e siècle, écrira « Malgré tout ce qu'on fait dans le Gévaudan pour y extirper les bêtes féroces, il n'est que trop vrai qu'elles y ont recommencé et qu'elles y continuent leur ravage. Suivant les avis qu'on reçoit, presque tous les jours sont marqués par quelque apparition ou quelque attaque de la part de ces bêtes cardassières. » Le glas et le toxin sonnent lugubre dans les villages Lafon essaye encore de fléchir monsieur de Saint-Priest implore à nouveau des secours mais quand bien même il parviendrait à gagner les intendants à sa cause Versailles est déterminé à faire la sourde oreille l'affaire est terminée. L'hiver 66 est particulièrement froid et les attaques diminuent. Mais au printemps 67, tout repart de plus belle. Le marquis d'Abscher, jeune aristocrate à peine 20 ans, dévoué à son pays, a repris les chasses à son compte. Si ses moyens sont modestes, il a pour lui de bien connaître les bois de la région du Mont Mouchet. Alors lorsqu'il apprend qu'on a vu la bête dans le bois de la Thénazère, il lance une chasse le 18 juin. Dans la nuit, il poste des chasseurs pour encercler la forêt. Et là, intervient un homme au verbe haut, cabartier, chasseur réputé. Un peu braconnier, mais qui ne l'est pas à cette époque. Son nom, Jean Chastel. Oh, ce n'est pas tout à fait un inconnu dans cette histoire. à l'époque de François-Antoine, le fameux porte arc il se serait amusé à guider ses gardes à cheval vers des tourbières où ils se serait embourbé fâché et voyant les chastel se moquer d'eux, les hommes de François-Antoine avaient empoigné son fils pour le corriger. Jean Chastel aurait alors dirigé son fusil vers eux, ce qui vaudra de la prison au père comme au fils, devant rester enfermé jusque quatre jours après le départ de François-Antoine. On ne se moque pas impunément des chasseurs du roi. Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que notre Jean Chastel avait fait bénir trois balles par le prêtre lors du pèlerinage organisé pour vaincre la bête. Plutôt que des chevrotines utilisées habituellement, il aurait eu l'idée de trois grosses balles en plomb. Ce jour-là, le 14 juin, à l'église, Chastel a apporté son fusil. Un fusil à deux coups, dont le bois sculpté s'orne d'une plaque d'argent gravée à son nom. À l'offertoire, Chastel se met à genoux et présente à l'abbé Prolac trois balles qu'il a fait fondre dans une médaille en plomb. Il tient les balles dans le creux de sa main et s'adresse au prêtre. « Mon père, ces trois balles, je les ai fait fondre dans une médaille de la Sainte Vierge. « Bénissez-les, mon père, que vous les bénissiez et il suffira d'une seule pour tuer. » cet animal malfaisant. Poster ses tireurs vers 10 heures et quart, le marquis d'Abcher aperçoit la bête. On lâcha alors les chiens qui se rebutèrent, un seul plus hardi que les autres, poursuivit le gros animal qui se retourna pour le dévorer. Mais la bête arrive alors sur Jean Chastel qui fait feu et la balle traverse la nuque, fracasse les quatre premières vertèbres, une chevrottine lui casse la jambe gauche, il poussa un grand hurlement et tomba raide mort. Voilà dans toute sa froideur le texte recueilli par un Bonnet. Mais je ne résiste pas à vous lire le texte de l'abbé pourchère, cet abbé du XIXe siècle, qui narre cet événement un peu comme les mystères du Moyen-Âge. Écoutons-le. Le 19 juin, 300 chasseurs ou batteurs se réunirent sous la direction de M. Dabcher pour faire la chasse à la bête féroce dans le bois de la Thénazère. Les chasseurs se mirent à leur poste et fort heureusement, les batteurs la poussèrent vers Jean Chastel, posté sur la sogne d'Auvert. Quand la bête lui arriva, Chastel disait les litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien, mais par un sentiment de piété et de confiance envers la mère de Dieu, il voulut finir ses prières. Il ferme son livre, il plie ses lunettes dans sa poche et prend son fusil, et à l'instant tue la bête Avait attendu Dans le pays, on dit qu'à l'endroit de la soigne d'Auvers où la bête tomba, l'herbe ne vient pas plus longue une saison que l'autre, qu'elle est rougeâtre et qu'aucun animal ne la mange. Et ce fut la fin de cette terrible histoire. Bien sûr, Chastel ne toucha lui royalement que 72 livres. L'animal mal naturalisé et bien qu'emmené jusqu'à Versailles, ne put être apporté à la cour car il puait trop. Seul Buffon, notre célèbre naturaliste, l'examina à Paris et conclut qu'il s'agissait d'un gros loup, sans plus. Alors qu'était donc cette bête Un gros loup Une hyène Plusieurs loups Un croisement chien-loup Un loup-garou Une créature diabolique ou une bête dressée par un homme pour cacher ses forfaits Depuis plus de 250 ans, le mythe est resté intact. Les élucubrations nombreuses et incontrôlables. Différentes hypothèses sont défendues par plusieurs historiens. Certains penchent non pas pour un loup, mais pour plusieurs, vivant séparément plutôt qu'en meute. Une des hypothèses les plus partagées. Mais encore une fois, les loups anthropophages sont assez rares. Et puis, il y a la manière d'attaquer les victimes, de les décapiter, en plus de les déshabiller. Comment un loup pourrait-il s'attaquer avec autant d'habitudes si je puis dire, à des humains Alors, il y a la seconde hypothèse, celle d'une bête dressée à tuer. Et pourquoi pas une hyène ramenée d'Afrique Tiens, d'ailleurs, l'un des fils de Chastel avait séjourné en Afrique. En poussant plus loin ce raisonnement, certains imaginent même un sadique déguisé, couvert de peaux de bêtes pris pour un loup-garou par les esprits superstitieux. La bête résistante au bal, il s'agirait d'humains ayant vendu leur âme au diable. Enfin, certains ont même défendu l'idée d'un animal préhistorique, l'émission, proche du loup ou de l'ours, lointain descendant, et ayant survécu au XVIIIe siècle. Je vous laisse donc vous faire votre opinion sur la véritable nature de la bête et vous invite à découvrir les nombreux ouvrages qui m'ont servi à préparer cette émission. Déjà, un remarquable mémoire intitulé « L'animal pluriel » de l'Université d'Oslo est rédigé par Laurent Mourla. Il y a aussi sur le net les articles d'un passionné, Aurélien Barrière, qui donne aussi sur son blog de nombreuses illustrations. Bien sûr Il utilise et renseigne aussi des ouvrages parus, comme celui de Michel Louis, la bête du Gévaudan, ou de Bernard Soulier, sur les traces de la bête et de ses victimes. Nous avons parlé aussi de Jean-Jacques Morissot, une sorte d'historien du loup, qui a publié divers ouvrages, non seulement sur les Gévaudans, mais aussi sur le loup en général. Vous trouverez aussi, si ça vous intéresse, un remarquable chronodoc d'Alain Bonnet qui retrace jour après jour la saga du Gévaudan à travers documents d'époque, officiels ou non. Un travail remarquable. Sans oublier, bien sûr, l'ouvrage de l'abbé Pourcher, paru en 1889, qui lui retient l'hypothèse religieuse. Et bien sûr, il y a les visites locales à faire dans ce beau pays de lausères où des statues, des reconstitutions sont proposées dans les différents lieux du drame. On y trouve même un parc animalier, les loups du Gévaudan, dont le fondateur opte lui pour une hyène élevée par Antoine Chastel, l'un des fils de Jean. Vous voyez, le mystère reste entier. Un grand merci à Benoît Reine qui a réalisé et monté cette émission, que vous pouvez retrouver sur le site de la chaîne « Honneur comme Rubrique Mediatheque, détente sous l'Olivier ou Olivier d'Artevel. Site sur lequel vous pouvez trouver les œuvres musicales que je vous ai proposées aujourd'hui, ainsi que toutes mes émissions précédentes. Je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles détentes sous l'Olivier le mois prochain. Et en attendant, portez-vous bien. On se quitte, cela n'est pas si fréquent, avec le groupe de rock metal Power
0: Wolf. fais c'est ça